0: Anderthalb <Siege> Männer. Hi gegenüber von mir dünn 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 dünn
1: dünn und ähm, wir haben heute quasi ein, wie ähm, nennt man
0: das, ein Potpourri und vielen <lacht> Themen mit dabei. Ein Potpourri. Du, und du regst dich manchmal darüber auf, was ich für Wörter hier reinbringe. Ja. Und dann kommst du mit dem Potpourri. Ja, ich wüsste nicht mal, wie man Potpourri schreibt, aber es ich hört sich auch nicht. lustig an. <lacht> ich definitiv auch nicht. Ja, hauen wir raus, was haben wir denn heute alles geplant? Ja, also wir haben heute so ein bisschen, ich will jetzt sagen Rundumschlag,
1: ähm, wir haben ja auch jetzt die, die letzten Tage ein bisschen ähm, ja, Medienpräsenz gehabt oder wie kriegen Medienpräsenz so rum. Also erstmal beginnen wir mit dem Thema ähm, Sexversicherung, dann wollten wir ein bisschen über das Thema Angehörige sprechen, dann wollen wir natürlich auch ähm, über das Thema ähm, Ausblick sprechen, also bezüglich wie geht's mit dem Podcast weiter. Und wir haben so ein, ein Stück weit einen Shoutout im Kontext zum SWR, mit dem du oder wir ja jetzt ähm, Kontakt hatten und sogar einen Besuch hatten. Der äh, werden wir jetzt aber gleich drauf eingehen nochmal.
0: Ja, dann lass uns doch einfach mal reinstarten mit dem Versicherungsthema. Genau. Wir hatten ja ursprünglich mal überlegt, ob wir nicht mal so eine Versicherungsfolge machen, äh, was die Versicherungen alles übernehmen und wie und 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 sonst was. Genau. Und Da hast du dich ein bisschen informiert, Nico. Was hast denn du da eigentlich zu dem ganzen Versicherungsthema äh, so rausgefunden? Also das, in Internet? das ist scheiße langweilig. Das habe ich <lacht> rausgefunden. <lacht> und das
1: ist fast keinen Sinn macht, dazu eine Folge zu machen, außer jemand von außen sagt mir jetzt, ey, es macht voll Sinn, darüber zu sprechen, weil es keinen Metabürokratengereiter gibt. Im Kontext ist es eigentlich der, wenn man sich gesetzlich oder privat versichert, privat ist es natürlich abhängig davon, was man alles so in, Versicherungs-, in seiner Versicherungspolise drin stehen hat. Das kann natürlich variieren an der Stelle. Ist einfach mal auf die gesetzliche Versicherung oder für die gesetzliche Versicherung gesprochen. Ist es eigentlich relativ einfach erklärt? Man kriegt grundsätzlich alles finanziert wenn man das Krankheitsbild ähm, diagnostiziert bekommt. Also das Krankheitsbild Hodenkrebs hat man eigentlich alles finanziert. Bis auf, Steven, das ist ja der Punkt, wo wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, ist ja die, das Einfrieren bzw. das Lagern der Spermien.
0: Das ist ich das. dachte, du bringst den äh, den Begriff jetzt. Ich dachte, du hast denn dir vielleicht gemerkt, aber ich habe gesehen, wie du überlegt hast, aber nie rauskam, deswegen hast du Begriff? Einfach als also Kryokonservierung. Also, Genau, yes. den Fachbegriff. Ja, den
1: Fachbegriff. Ja, nee, den habe ich nicht gebracht. Den verste <lacht> verstehe ich nicht.
0: <lacht> ich habe es dir angesehen. Nee,
1: genau. Also grundsätzlich ist es eigentlich das, was die Versicherung dann wiederum ähm, nicht zahlt. Ähm, ist halt dieses Zwischenlagern, worum man ja, wir haben ja auch ein paar Mal schon im Podcast darüber gesprochen, ob das so geil ist oder nicht geil ist, weil man im Endeffekt ähm, ein Stück weit seine Zukunft in Abhängigkeit zu seinem aktuellen, ja, Geld sieht, also es, wenn man halt sehr knapp bei Kasse ist, kann es halt im Endeffekt bedeuten, ich kann mir das nicht leisten und habe vielleicht später nicht die Option, dass ich ein Kind kriege, weil ich vielleicht durch eine Operation dadurch ähm, also nicht den Verlauf habe, dass ich, also der Operationsverlauf kann ja anders sein oder der Krankheitsverlauf kann ja so sein, dass ich zum einen einen Hoden habe, der halt noch weiterhin funktioniert. Es kann ja auch sein, dass ich bei der Operation, das dann festgestellt wird, Achtung, es ist ein zweiter Hoden befallen und der muss auch noch operativ entfernt werden. Das kann ja sein an der Stelle. Und, oder es geht halt irgendwas zum Beispiel auch schief, was theoretisch immer bei der Operation passieren kann. Und ich kann halt danach keine Kinder mehr in die Welt setzen, weil im Endeffekt ich keinen. Keine Spermien produzieren kann. Ähm, das war ja der Punkt, wo wir gesagt haben, dass es eigentlich nicht so cool das ist, dass eine Versicherung das eigentlich nicht mitfinanziert. Ähm, das sind ja einige an Euro, die man dann ähm, da auch ja, investieren muss. Ich weiß nicht, hast du nicht sogar den,
0: den Euro wert? Was, was ist das? Was, was hast du da im Jahr? Ich glaube, das ist vollkommen unterschiedlich. Also ich zahle irgendwas mit 200 Euro für die Lagerung jährlich. Mhm. Und ich habe ja auch ähm, von dem einen oder anderen Hörer die Nachricht bekommen, dass man das mittlerweile auch über die Krankenkasse abrechnen kann, die Kryokonservierung. Ich glaube, seit 2021 ist das so. Und dann habe ich es einfach mal versucht, weil ich habe jetzt Ende September tatsächlich die letzte äh, Abrechnung bekommen, mhm. beziehungsweise eben einfach die letzte Rechnung bekommen, die ich einfach hätte zahlen müssen und habe die dann. Bezahlt erstmal im Voraus von mir und hab's dann eingereicht bei meiner Krankenkasse. Und da sind wir wieder bei der, du hast es vorhin so schon genannt, Bürokratiereiterei. Hm. Ähm, ich habe einen Anruf bekommen, ich ja. habe eine Mail bekommen, das geht nicht so einfach. Zumindest bei mir nicht. Ähm, ja, wurdest du dann quasi getadelt? Ähm, nein. Was denken die also, denn eigentlich, was die da wollen? Ganze also ich denke also denk mir ja, ja genau, ich denke mir ja eigentlich so, das ist meine Versicherung, die hat schon meine ganzen anderen Rechnungen gesehen, die hat also in gewisser Art und Weise meine Krankenhistorie und dann kommt es aber nochmal um die Ecke und fragen so, ja was hatten sie eigentlich, wieso, wieso die Kryokonservierung und ähm, wieso sollten wir das übernehmen und ja, dann habe ich gesagt, ähm, ja genau deswegen, ah okay, dann musste ich aber nochmal nachfragen, so und dann habe ich ein Schreiben bekommen. Und in dem Schreiben steht drin, ich lese es mal äh, in Teilen vor, wir benötigen eine Bescheinigung Ihres behandelnden Arztes, dass die Kryokonservierung wegen einer Grunderkrankung und deren Behandlung mit einer potenziell keimschädigen Therapie notwendig gewesen ist und dass Sie in diesem Zusammenhang dazu beraten wurden. Bitte wenden Sie sich mit dem Attest wieder an mich. Das Wahnsinn, so, das heißt, ja. das heißt also im Endeffekt, ich muss jetzt wieder zu meinem Arzt gehen, der mir das in irgendeiner Art und Weise wieder unterschreiben muss, ausscheinigen muss, äh, dem ich das Ganze wieder der, äh, der Versicherung gebe, die dann nochmal schwarz auf weiß haben, dass ich ja erkrankt war, bin und deswegen nicht einfach so meine Spermien einfrieren lasse. Ey, das ist echter Wahnsinn, weil im Endeffekt, das kostet ja auch alles
1: wieder die Versicherung Geld, weil der Arzt, zu dem den du ja konsultierst, wird ja von der
0: Versicherung dann wiederum bezahlt. Ähm er ist der Wahnsinn. naja gut. Also ich habe mich ich habe mich aufgeregt. Ich meine, ich glaube, dass das geht noch besser, habe ich so das Gefühl. Also ich es muss noch besser gehen, einfach,
1: weil ähm, die Antwort wäre von der Versicherung, ja, wir haben es verstanden. Sie waren ja erkrankt, das haben wir ja in unserer Krankenakte hinterlegt alles und diese 4000 Besuche, die der ja beim Arzt auch gemacht hast, das sind die alle vorliegen, genau. die du ja auch nicht aus Spaß
0: gemacht hast. Ja, wir übernehmen das einfach. Rein. Genau. <lacht> Genauso hatte ich es mir vorgestellt, so ist es aber leider nicht. Ja, das ist halt. Heißt also, diese ganze Bü äh, Bürokratie-Reiterei hier in Deutschland, die gehen mir jetzt in den letzten Wochen echt auf den Sack, weil ich jetzt einfach nochmal, ich meine, ich gehe damit locker um und das ist auch gut so, aber ich muss jetzt einfach nochmal bescheinigen, dass ich einfach Krebs hatte und ja, super, danke. Ja, das ist, Dafür. Das ist der Wahnsinn. Naja, also im
1: Endeffekt, ähm, kann man ja, also, ja, es scheiße, ist, Scheiß, ist es auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, wenn das jetzt zumindest an der Stelle übernommen wird, ähm, wahrscheinlich kostet es die Versicherung weit mehr als 250 Euro, wahrscheinlich kostet es 4.000 Euro, weil ja 500 Leute mit involviert werden. Ähm, aber gut, kann man mal drüber nachdenken. Wäre ja vielleicht ein Verbesserungspotenzial, falls einer der Versicherungen, Versicherungen, dass es, hat, <lacht> dass man das vielleicht ein bisschen anpassen kann, das Thema, so ein bisschen lean macht. Well. Definitiv kann... prozessual umgestalten, in genau. irgendeiner Art und Weise. Wir bieten da auch nochmal unsere Expertise <lacht> an. Zu <lacht> so Konzepten von außen. Okay, ähm, dann haben wir ja das Thema Angehörige. Wir wollten uns mal ähm, ganz kurz äh, diesem Thema widmen. Ursprünglich dachten wir, wir machen auch mal eine komplette Folge dazu. Ich glaube aber, ähm, wir kriegen das auch ganz gut in der hier unter. Das Thema Angehörige ähm, ist natürlich ein, ein spannender Punkt, Steven.
0: Ja, das ist auch so unterschiedlich, muss man dazu sagen. Also äh, klar, ich kann jetzt von meinen Erfahrungen auch berichten, aber jeder Mensch geht ja auch irgendwie anders damit um. Also jeder Mensch, der betroffen ist von der Krebserkrankung, geht anders damit um. Und jeder Mensch, der als Angehöriger davon betroffen ist, dass jemand in seinem Liebeskreis Liebeskreis. Was ist denn das? <lacht> das, ist <ein> das. <lacht> Im, Im Familien- und Freundeskreis davon betroffen ist, geht ja auch anders damit Gleich. um. gibt es ja im Englischen eine Love Circle. Love Circle, ja, den haben wir doch. Heißt also, man kann da jetzt auch irgendwie nicht viel allgemeingültiges sagen, weswegen wir uns so ein bisschen davon abgewendet haben, eine komplette Folge zu machen oder auch äh, erstmal meine Eltern jetzt auch nicht mit reinzubringen. Ich habe mich ein bisschen informiert dazu und ich kann natürlich auch aus meinen eigenen äh, Erfahrungen davon reden. Ich habe ja öfters schon mal hier in dem Podcast gesagt, dass ich im Nachgang es eigentlich ganz schade fand, dass ich da versucht habe, vieles mit mir selbst auszumachen und vieles halt in mich auch reingefressen habe und wenig in Richtung oder in die Richtung gegangen bin, wie es dann meinen, äh, meinen Nächsten irgendwie gehen könnte damit. Aber es ist halt auch, und da sind wir wieder bei dem Punkt, jeder nimmt es anders auf. Ich habe das halt in dem Moment so aufgenommen und ich war froh, dass ich nicht irgendwelche ja blöden Nachfragen oder über... Hilfe irgendwie angeboten bekommen habe von meinen Familie, von meinen Familienmitgliedern oder von von Freunden, die dann jeden Tag gesagt haben, oh, kann ich da helfen, kann ich hier helfen, wo ich mir dann wahrscheinlich nach dem zweiten Mal gesagt hätte, ey bitte, ist zwar lieb gemeint, ich verstehe das, aber bitte nerv jetzt nicht. Also das gibt's, das gibt's ja auch. Also vielleicht ein ein Riesentipp da für für Angehörige, äh, natürlich irgendwie da sein. Das kann man mit einer Nachricht, das kann man mit, man sitzt einfach nebendran und das ist gut, aber man kann es auch einfach in Gedanken sein. Und ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man das irgendwie, wenn man die Anteilnahme zeigt, in egal welcher Form, und derjenige weiß, der davon betroffen ist, dass ich mich an den und den wenden kann, dann ist damit schon viel geholfen, ohne dann täglich wirklich nachzufragen oder, oder zu sagen, guck mal, ich habe da was gelesen, kannst du mal da schauen? Nee, sowas kann in einer gewissen Stunde auch irgendwie nerven, wenn man mit sich selbst so viel beschäftigt ist, dass man da auch als Angehöriger natürlich Fragen stellen sollte, aber sich auch in gewisser Art und Weise auch ja zurücknehmen sollte, weil es geht demjenigen, der damit konfrontiert wurde und der damit, der dadurch erkrankt ist, dem geht's auch selbst nicht so gut und er weiß selbst nicht mit seinen Gedanken und ähm, ja, und auch düsteren Gedanken eben umzugehen. Und dementsprechend ist da so eine, ich sag so eine Überflut an Informationen oder Überflut an an Kümmererei, ist ja dann auch irgendwie nervig. Deswegen sollte man sich da auch nie auf den Schlips getreten fühlen als Angehöriger, wenn der Betroffene dann irgendwann sagt so, du, ich weiß, es ist gut gemeint, aber ich brauch's es gerade bitte einfach nicht. Yeah.
1: Ja, aber vielleicht was noch ein guter Punkt ist, auch schon ein paar Mal hier angesprochen, ist ja, es gibt ja zum Beispiel einen Krebsinformationsdienst, an dem man sich ja auch als Angehöriger wenden kann, um einfach mal zu fragen, ja, wie gehe ich denn jetzt eigentlich mit meinem ähm, Partner, Familienangehörigen etc. einfach um? Wie kann ich den am besten darauf ansprechen? Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Hilfepunkt, wenn man es einfach nicht besser weiß, weil ich glaube, so die, wie Steven sagt, ja, die. Die Menschen sind ja alle unterschiedlich, jeder hat so seinen eigenen ähm, ja, Weg dadurch zu manövrieren oder damit klarzukommen, ein Stück weit. Und ähm, ich denke, so sind auch die Angehörigen. Der eine hat vielleicht eher so ein empathisches, der andere ein sehr ähm, ja, ja strukturiertes Rangehen. Und sehr, ähm, anfangs kaltes rangehen, also dieses Analytische, zu sagen, okay, die Krebserkrankung die gibt es, die, die Heilungsmethoden etc., aber vielleicht braucht der Gegenüber vielleicht eher Empathie. Da kann auf jeden Fall auch der Krebsinformationsdienst mit äh, den Spezialisten, die ja da vor Ort sind, auch ganz gut supporten und ra
0: zu Rat und Tat stehen. Ja, also was ich da vielleicht noch habe, ist, ähm, ich habe es gelesen, so einfache Aufgaben übernehmen auch teilweise so administrative Aufgaben des jeweiligen zu übernehmen, dann in der in, in der Phase, mhm. wie also ich habe jetzt zwar keinen Hund in der Phase gehabt, aber wie zum Beispiel, komm, ich gehe mal mit deinem Hund Gassi oder komm, ich mach mal da was, ich räume mal hier kurz auf. Ich glaube, dadurch, dass man zwar selbst ans eigene Bett vielleicht in der Nachoperationsphase gefesselt ist, aber jemand auf einen irgendwie... Ja, aufpasst oder so ein paar Sachen mhm. erledigt auch, die man eben noch nicht erledigen kann. Damit ist auch schon super viel geholfen, ohne da wirklich jedes Mal auch darüber reden zu müssen. Also diese Anteilnahme zeigen, die ich ja genannt habe, das erstreckt sich über so viele Sachen, die man machen kann und ähm, da ist es vielleicht einfach nur der wichtige Tipp, einfach nicht zu ja nicht zu übermäßig da das Ganze anzugehen, mhm. sondern denjenigen auch ähm, Feedback zu geben, der davon betroffen ist und ähm, da immer mal wieder zu schauen, ist das jetzt gerade okay, was ich mache oder nicht? Und auch einfach mal Nein akzeptieren. Ist ja einfach so. Ja. Aber auch halt eben für die Betroffenen einfach auch mal Nein zu sagen. Das ist ja auch nicht immer einfach. Einfach mal zu sagen, ähm, nee, das will ich jetzt nicht, äh, mir geht's jetzt nicht so gut oder sonst was. Das ist auch vollkommen richtig, ja. dass man das mal macht. Sehr Definitiv. Gut. Und auch wenn du sagst, Krebsinformationsdienst, ich meine vielleicht noch zwei Tipps oder äh, Tipps und Tricks für Angehörige. Im Endeffekt ist das eine sehr belastende Zeit, auch für die Angehörigen eben. Und dann ist es vielleicht auch wichtig, für Ablenkung zu sorgen bei den Ab Angehörigen. Also auch mal sich selbst eine Minute oder eine Stunde rauszunehmen und zu sagen, okay, ich mache jetzt, ich gehe jetzt spazieren, ich mache jetzt Sport oder sonst irgendwas. Also sich selbst da irgendwie, selbst versuchen den Kopf frei zu kriegen, weil man ja natürlich sehr, sehr involviert ist in dem ganzen Thema. Und eben vielleicht auch, wenn man es braucht in gewisser Art und Weise professionelle Hilfe anzunehmen oder eben auch sich auf irgendwelchen Informationsdiensten richtig zu informieren, wie ich damit umgehen kann. Also das sind nochmal so zwei abschließende Ideen oder Tipps von uns, die man definitiv da in Richtung Angehörige oder ja und oder Freunde eben geben kann. Da wir ja heute
1: in den Konsultenmodus modus reingefallen sind, wieso heißt es Informationsdienst? Das ist, wie, das ist sowas wie Wundbrief. <lacht> das fällt mir gerade ein. Da würden wir vielleicht auch ein bisschen mal. Optimierungsbedarf drin sehen, in der
0: Namensgebung. Ähm, vielleicht fällt uns da was Schlaues ein. <lacht> ja, ähm, schreib mal auf die Kontaktseite des Deutschen Krebsinformationsdienstes. Ja, das ist, ich, mach einfach mal. Ich mach das jetzt einfach. Genau, ähm. Dann ist ja eine spannende
1: Frage. Diejenigen, die uns verfolgen, wissen ja, dass wir es begonnen haben eigentlich mit der Story von Steven. Also mit der, mit der Diagnose vom Hodenkrebs bis ja, die Operation, Therapie, Nach Nachsorge etc. Und auch viel außenrum gemacht haben. Und irgendwo ist ja jede Geschichte, jedes Buch mal fertig erzählt. Das ist leider so oder fertig gelesen. Und die, die spannende Frage ist ja eigentlich, ähm, ja, wie geht's bei uns jetzt im Kontext des Podcasts weiter oder geht's überhaupt weiter?
0: Ach, stellst du die Frage mir? Weiß ich doch, du, das war <lacht> einfach nur mal so, ich habe es als Frage jetzt formuliert, stimmt ja. Du hast es als Frage formuliert und dann hast so eine Pause gemacht, deswegen habe ich so gedacht, okay, das habe hab ich jetzt gelernt mich, oder, oder führst du es direkt muss, Nee, aus. nee, ich habe
1: es gelernt, ich muss Pausen machen, das macht es okay, dramatischer. Du, weil ich wollte eigentlich die Pause machen, sodass ähm, diejenigen, ähm, die da jetzt die ganze Zeit uns folgen, vielleicht so voll erschrocken
0: sind, wie es geht überhaupt weiter. Und damit ist die Folge zu Ende. Genau. Hört rein beim nächsten Mal. Fertig, wir löschen auch alles jetzt. Kein Bock mehr. Nein, also du hast ja vollkommen recht. Irgendwann ist ja auch was zu Ende erzählt. Ich glaube, wir haben auch viele weitere Facetten von dem ganzen Thema Krebserkrankung auch aufgenommen. Gerade in meinem speziellen Fall. Aber es gibt ja noch so viele weitere Krebserkrankungen und genau in die Richtung gehen wir jetzt. Also passend vielleicht jetzt auch zum, soweit ich weiß, ist der Oktober eben dieser nationale Brustkrebs-Awareness-Monat. Viele kennen das ja mit dieser Schleife, und die dann auch pink gefärbt ist. Also jede Krebserkrankung hat so eine verschiedene Farbe auch. Und der Brustkrebs hat jetzt zum Beispiel diese pinke Schleife zum Beispiel. Und das ist jetzt im Oktober. Und ähm, genau in die Richtungen, Richtungen nenne ich es äh, extra, weil das nicht nur der Brustkrebs sein soll, sondern es sollen natürlich viele weitere äh, Sachen auch gefunden werden, die uns interessieren, die wir gerne mit reinnehmen würden, die wir natürlich auch gerne mit Partnern dann besprechen würden. Also kann man sicherlich gespannt sein, was da kommt. Wir haben das eine oder andere definitiv schon bei uns auf der Liste. Wir werden das auch sehr zeitnah aufnehmen, so dass wir dann über verschiedene weitere Themen und nicht nur eben den Proskript reden. Also wir wir öffnen uns sozusagen für die für die weitere Welt der ja, Erkrankung hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber so, so, ist es einfach. Wir wollen da weiterhin Aufmerksamkeit für viele Sachen äh, generieren. Wir sehen ja auch an euch, also an den, an den Hörern, dass wir jetzt zum Beispiel nicht nur männliche Hörer haben, tatsächlich. Also ist das ja auch nicht nur, sind das auch nicht nur Männer, die hier zuhören, sondern eben auch Frauen und die interessiert natürlich auch eventuell das Thema Brustkrebs. Zum Beispiel jetzt mal ganz konkret. Von daher könnt ihr gespannt sein, was da in Zukunft äh, hier weiterläuft. Und wir sind es tatsächlich auch.
1: Ja, auch. Wir, wir reden ja auch über Themen, wo wir ähm, ein Stück weit ähm, ja, weniger Berührungspunkte mit haben. Ähm, Hintergrund ist aber auch der, also weniger Berührungspunkte, Brustkrebs, logischerweise ist für eine Frau eher ähm, tendenziell.
0: Danke für die Info.
1: Ja, tendenziell ist auch gut in der Ausführung. Ähm, es ist eher meiner Frau ähm, ein Krankheitsbild, das diagnostiziert wird. Und ähm, wir denken einfach, dass es wichtig ist, über die ganzen Themen zu sprechen und ähm, ähnlich das Format auch aufzuziehen, darüber locker zu reden und ja ein Stück weit dafür wieder ähm, Augenmerk zu schaffen und Bewusstsein zu schaffen und gerade äh, in jungen Jahren auf gewisse Sachen zu achten. Oder im Thema Vorsorge etc. gibt es ganz, ganz viel. Ähm, wo wir Analogien sehen zu Steven, seinem Krankheitsbild. Und dadurch werden wir uns diesen Themen dann äh, widmen, künftig. Ja, ähm, apropos widmen. Ähm, ja, das letzte Mal, als mit Steven... Was ist das Ze für eine komische Widmung gerade? Widmung, widmen, äh, widmen. Ähm, als ich das letzte Mal mit Steven äh, gesprochen habe, also Steven und ich, wir, wir hocken hier beide vom Podcast, in der Regel von zu Hause, ähm, machen wir das so zwischendrin, zwischen, zwischen den Zeiten. Und sind beide per Kamera immer verbunden, das heißt, wir sehen uns immer gegenseitig. Aber das letzte Mal, ich mit Steven telefoniert habe, da war das so irgendwie so ein ganz komischer Termin, Steven mich hat mich angerufen und gesagt, hat, hey, ich wollte hier angerufen, also ich, ich, ich sage es einfach mal, vom SWR. Und die sind interessiert an der Story. Und da dachte ich, ja, okay, vom SWR, das ist halt irgendein Redakteur, der ein Stück weit ein bisschen was äh, wissen will. Und ähm, dann macht der Steven seine Kamera an, ich guck da gefühlt 400 Leute an, der eine mit einer Tonangel, der andere mit so einem riesen Stativ. Ich war ein bisschen verwundert, was da gerade Phase ist. Vielleicht ist ein Punkt, den wir ähm, ein, äh, ein Stück weit spoilern wollen, weil das ähm, wird es auch bald so sein. Spoiler Alert! Spoiler Alert ähm, ist, dass wir oder dass ähm, Steven ähm, vom SWR interviewt wurde. Vielleicht, Steven, sagst du mal ein paar Punkte dazu.
0: Ja, ähm, wir sind ja jetzt relativ live. Also morgen veröffentlichen yeah. wir, heute ist der 20.10., also ein Tag davor und am kommenden Montag, also wenn die Folge rauskommt, ist ja Freitag, also drei Tage danach, und am kommenden Montag am 24. um 20.15 Uhr wird es im SWR. Und in Klammern setze ich auch danach nur in der ARD-Mediathek weiterhin verfügbar. Wird es eine Doc Fischer Reportage geben? Das ist so ein Format vom SWR über diverse Gesundheitsthemen. Und da wird es eine Reportage geben über das Thema Hodenkrebs. Und da waren wir involviert mit drin. Ich bin super gespannt, wie viel. Sekunden oder Minuten, man uns sehen wird in den ganzen, also es ist ein Primetime-Ding. Primetime 0,3 zum,
1: zum Snippet.
0: Es ist wirklich ein, ein, ein Primetime-Thema, 20.15 mhm. Uhr läuft es im SWR tatsächlich und die waren letzte Woche drei oder vier Stunden hier. Also, die, die kamen zu mir nach Hause, wir haben äh, ein bisschen was gedreht, wir haben, Nico und ich haben so getan, als würden wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Wie ich mache dazu, so wie immer. Und haben dann, ja, es war wirklich, es waren drei Leute, einmal Regisseur, einmal Kameramann, einmal, wie du gesagt hast, dieser Tonangel, äh, ein Tonmann, Frank der Tonmann. <lacht> <lacht> Ist, immer Frank. Ist immer Frank der Tonmann. Aber die haben auch einen und richtig lustigen weggebracht. gebracht der da wäre?
1: Ähm, Ausschlag ist nur für einen gut. Für den Tonmann.
0: <lacht> oh Mann. Das
1: hat aber der eine glaube ich, der Kameramann.
0: Ja, dann hättest aber auch du bringen können. Ja, yeah, richtig gut. Auf jeden Fall haben die da drei oder vier Stunden hier bei uns gedreht. Wir haben so eine so eine Sequenz aufgenommen, wie wir einen Podcast aufnehmen, sodass ihr auch sehen könnt, wie wir das machen eigentlich hier. Ähm, dann haben wir eine Sequenz aufgenommen mit, ich sag's mal, so eine Art Home-Story. Hört sich jetzt wahnsinnig übertrieben an, aber wir haben so eine Interview-Session bei mir daheim im Wohnzimmer gemacht. Einmal auf der Couch und einmal eben am Esstisch und äh, haben da verschiedene Sequenzen aufgenommen, sodass sie sich echt viel Zeit und viel Mühe dafür gegeben haben und ich nicht glaube, dass wir nur 0,3 Sekunden in dem Video dann ungefähr drin sind und zu sehen sind. Von daher bin ich super gespannt, was im Endeffekt rauskommt. Äh, Schaut euch an. Die waren auch bei mir am Fußballplatz, tatsächlich. Mm. Also die hat hatte ich den Training. im Fußballplatz. Ich habe einen eigenen Fußballplatz hier auf meinem Anwesen. Nee, ähm, die waren auch dabei, bei mir beim Training, weil sie auch so eine gewisse Art und Weise ähm, das spiegeln wollen, weil sie im ersten Part einen Timo Baumgartel hatten, über den wir schon öfters mal hier im Podcast mhm. geredet haben, und Union Berlin, also die große Fußballwelt. Und auf der anderen Seite uns mit dem Podcast und mich als äh, Amateurfußballer und dann auch nochmal so eine, so eine Fußballrichtung mit reinzubringen. Von daher... Sind wir mal super gespannt, was rauskommt. Schaltet auf jeden Fall alle mal beim SWR ein am Montag. Und, oder oder schaut es euch in, die in der Mediathek an, genau. Genau. Ja, das ist
1: vielleicht auch ein ganz gutes ähm, Anführungszeichen Schlusswort für die heutige Folge. Also es das heißt, ähm, es geht weiter. Ich sag mal so, Die Medienpräsenz an der Stelle ist auch vorhanden. Und ähm, wir würden uns wirklich freuen, wenn ja natürlich im Format treu bleibt wie gesagt wir ändern diesen wir passen unseren Scope etwas an wir werden es etwas breiter hinten dran auch gerne wenn ähm, Themenwünsche da sind weiter melden dann gucken wir uns das an und packen das irgendwo in eine Art von ähm, Agenda für uns hinein ja an der Stelle würde ich sagen lieben lieben Dank fürs Zuhören und wir sehen uns vielleicht in der Mediathek oder wir hören uns weiter im Podcast
0: also bis dann tschüss ciao, ciao.